0: Este día marca la fecha de la sesión inaugural del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en 1982. Entre las mayores amenazas actuales que sufren los pueblos indígenas está la discriminación, que no solo se refleja en la negación de su origen o el desprecio por su condición indígena, sino que en muchos sitios limita su acceso a servicios básicos, como la educación, la salud, la política, los trabajos o la cultura, de esta forma se emplea el aislamiento como forma de represión. Las comunidades indígenas de todo el mundo luchan contra la violencia y brutalidad a la que son expuestos. Esto sucede por varios factores como las políticas de asimilación forzada, la marginación y los desplazamientos obligatorios. Este año se visibiliza el papel de las mujeres indígenas que son los pilares de los pueblos indígenas y juegan un papel crucial en la preservación y transmisión de los conocimientos tradicionales. Tienen un rol colectivo y comunitario integral como guardianas de los recursos, naturales y del conocimiento científico. Muchas mujeres indígenas también están tomando la iniciativa en la defensa de las tierras y territorios y abogando por los derechos colectivos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Y esta mañana vamos a conversar y le agradecemos a Efraín Avilés, él es comunero de Nahuatl, Michoacán. Allí en Nahuatl se instaló el primer consejo comunal indígena después de que la población desconoció al ayuntamiento en Asamblea General en septiembre de 2015 y hasta el 2018, por acuerdo del Tribunal Electoral, reconoció a las autoridades tradicionales de la comunidad purépecha. Nahuatsen forma parte de las comunidades indígenas que integran la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía. ¿Cómo estás, Efraín? Muy buenos días. Gracias por conversar con las audiencias de Radio Educación.
1: Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto. Un saludo a todos los radioescuches. A la orden.
0: Gracias Efraín. Pues ya lo, ya lo leíamos, luego de varios años de lucha lograron establecer sus autoridades tradicionales ya avaladas por la autoridad electoral. ¿Qué tanto han avanzado en sus luchas por el reconocimiento de los pueblos indígenas a través de estos años? ¿Qué nos puedes comentar Efraín?
1: sí muchas gracias, pues es una demanda que desde mucho tiempo antes ha existido por parte de las comunidades originarias, el tener esa posibilidad de la de libre determinación, tener eh, derecho al, a recibir el recurso eh, de la federación de manera directa y hacer eh, la administración responsable del mismo. Ha sido una lucha muy difícil porque eh, existen detrás de todo de todo este, de esta aspiración, de esta justa aspiración de las comunidades originarias intereses generados por los partidos políticos, por eh, grupos eh, interesados precisamente en estar financiando los ayuntamientos para poder eh, disponer después de, de esos mismos recursos y tener a las comunidades sometidas, tanto en lo económico como en, en, en los temas de seguridad. Entonces, eh, hablar de, de autodeterminación en, en la tierra de Michoacán ha sido una, una tarea complicada. Desde el 2015, cuando nuestra comunidad toma la decisión de, de emigrar de este sistema de partidos políticos a, a la libre determinación, eh, ha sido un punto de para que más comunidades en nuestra región eh, también busquen eh, esta posibilidad de, de la libre determinación y el recurso de manera directa.
0: Efraín, ¿a qué problemáticas se enfrentan como pueblos originarios? Ya nos comentabas que son varias las regiones que se están sumando para esta libre determinación y autonomía.
1: Bueno, primero, pues, me falta de un marco normativo que pueda precisamente eh, homologar, armonizar, que todas las eh, comunidades que así lo decidan puedan, eh, pues, de este sistema de partidos a hacia uso y costumbres. Eh, es complicado cuando el Tribunal Electoral ha tomado la decisión de atender algunos eh, procesos, algunas demandas, y en otras eh, se declara incompetente. En el caso de Michoacán, eh, hace un año se eh, hizo cambios a la Ley Orgánica Municipal, donde ahora ya una comunidad no necesariamente tiene que llevar un proceso ante el Tribunal Electoral del Estado, sino que tendría que estar ya ante un Tribunal Administrativo y pues con muchos candados que entendemos que es una forma de cómo el gobierno del Estado también busca trabar estos procesos al poner eh, también como requisitos una constancia, un certificado expedido por el Lito Nacional de los Pueblos Indígenas y que sin, sin el cual no se puede acceder a, al, al recurso de manera directa. Quiero eh, mencionar que parte de ese recurso que corresponde a nuestras comunidades es precisamente para el tema de seguridad, algo que ha generado inquietud, desacuerdo, y problemática en el tema de las rondas comunitarias, y, y que pues para nosotros es eh, importante tener eh, estos equipos de seguridad eh, dado el grado de
0: violencia e inseguridad que se vive en nuestro estado. Efraín, el, como lo señalábamos hace unos minutos, la Organización de las Naciones Unidas pone el tema de las mujeres indígenas en, como escenario principal este año. ¿Cómo trabajan en conjunto para el bienestar de la comunidad las mujeres indígenas, ustedes, dentro de estos usos y costumbres, también ya contempla la participación de ellas como mandos? ¿Qué es lo que nos puedes comentar, Efraín?
1: desde luego la importancia de la participación de las compañeras de las mujeres es, es fundamental en todo el proceso que hemos llevado. La participación de las mujeres ha sido de igual a igual, han sido ejemplares las compañeras que, que sin, sin miedo a, a, a lo que pueda suceder, han estado al frente y en el caso de Nahuaten, en el primer consejo de gobierno comunal, las compañeras estuvieron también eh, dentro de este consejo, ocupando espacios titulares, tanto en la toma de decisiones como, como en la administración de los, de los recursos. Es eh, de destacar su comprometida lucha con, con la comunidad, defendiendo siempre eh, el medio ambiente y los intereses eh, culturales, la, la preservación de nuestra cultura, de nuestra identidad, y que yo dudo que, que pudiera tenerse un, un resultado si, la, si las compañeras no estuvieran participando de manera tan comprometida.
0: Efraín, ¿cuáles son los retos que aún enfrentan los pueblos indígenas? ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que tenemos que estar trabajando además como sociedad en conjunto para lograr erradicar estos puntos negativos como la cuestión de la discriminación, entre otros más?
1: Bueno, eh, sigue siendo para nosotros un, un tema muy importante el tener eh, a nivel nacional una ley eh, que, que armonice con todos los estados de la República esta posibilidad de, de dar ese, ese paso a la libre determinación. Es una tarea del de, de actual gobierno, un compromiso que, que hizo desde su campaña de trabajar que se genera esta ley indígena, algo que ha estado trabado en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y, y bueno, pues, este, el día de hoy que tenemos la oportunidad de ser escuchados, pues vamos precisamente a hablar sobre los pendientes que quedan para el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que es eh, pronunciar una, este, colocar la ley indígena que, que permita que todas las comunidades que así lo decidan puedan tener su uso, su marco su innovativo propio y que, bueno, que que asegure que la participación de la mujer tenga eh, esos mismos espacios, que se genera esa equidad entre hombres y mujeres y que se preserve también el medio ambiente. Para nosotros es, es fundamental que realmente sea efectivo el cuidado del medio ambiente que eso en nuestro estado ha sido eh, duramente golpeado por el tema de eh, la de, de devastación forestal y que ha sido ahora este tema con, con tantas huertas de aguacate en cambio de uso de suelo no, no es eh, legal, sin embargo ha habido un consentimiento y, y creemos que hay complicidad también en eso por parte del, del gobierno del estado permitir eh, tanto cambio de uso de suelo hay una importante, eh, un importante crecimiento en el tema de, de las huertas de aguacate y, y pues no están cuidando precisamente el tema de, de los recursos naturales. No tenemos ya esa cantidad de agua potable que, que hace unos años teníamos y la problemática que viene para las generaciones eh, futuras.
0: Muy bien, Efraín Avilés, comunero de Nahuatl, en Michoacán. Muchas gracias por compartir con las audiencias de Radio Educación estas problemáticas y estos retos a lo que se enfrentan las comunidades en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Un abrazo y muchas gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta
0: pronto. Gracias.